0: Sales Excellence und Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bero münster
1: Guten Morgen, lieben Patrick. Wie geht's dir? Guten Morgen, gut. Danke für die Nachfrage. Ja, die zweite Podcast-Folge freue mich sehr. Wir haben ja beim letzten Mal über Bedürfnisse und Jobs to be done gesprochen und sind ja so zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Jobs zu be done etwas mehr handhabbarer sind und dass man die ja auch gut mit den Bedürfnissen verbinden kann. Heute möchte ich dann mit dir darüber sprechen, also wenn wir dann sagen, das ist wichtig und das hilft ja auch dem Vertrieb, und ich glaube, das ist ja im letzten Podcast auch sehr gut rübergekommen, für mich so die Frage, warum nimmt der Vertrieb nicht mehr Kundeninformationen auf? Und damit meine ich nicht die Postleitzahl oder welches Produkt er gerade gekauft hat, sondern wirklich so das Thema... Bedürfnisse, Jobs to be done, systematisch äh, Daten sammeln. Und du hattest es beim letzten Mal ja auch so schön gesagt, es gibt halt den sehr guten Verkäufer, der macht das irgendwie so intuitiv. Aber viele tun sich irgendwie schwer, das ins Vertriebssystem zu gießen und auch die, die sich da vielleicht schwerer tun oder die ja vielleicht auch neu im Job sind, ne, zu unterstützen, dass das viel systematischer läuft und da muss man auch dazu sagen, auch für den Einzelnen, es wird ja hochgradig komplex, also in einer individuellen Gesellschaft hast du ja auch sehr individuelle Bedürfnisprofile und die Vorstellung, dass jeder Mensch oder manche Menschen so vom lieben Gott geküsst sind, dass sie das dann genau verstehen, wie das jeder Einzelne macht. Und das ist ja auch eine äh, sehr, sehr optimistische Perspektive. Und für mich so, so als Einstieg auch die Frage, ähm, wenn ich halt so mit Vertrieblern spreche, denke ich immer, die verkaufen an meinen Vater. Ja, und der war, wir haben letztes Mal sehr viel über Opel gesprochen oder über Autos gesprochen. Heute können wir ja vielleicht auch mal über Make-up oder andere Produktkategorien sprechen, dass das ein bisschen mehr balanciert wird. Aber ich an meinen Vater, denk, der ist halt immer zu Opel gelaufen, der hat sich immer den Katalog äh, angeguckt und der Verkäufer wusste auch die arme Socke, kauft sich auch wieder ein Opel. Also der hatte einen totalen Lock-in in diese Marke und er kam gar nicht groß auf die Idee, was anderes zu kaufen. Und ich habe das Gefühl, dass die Vertriebler von damals irgendwie das so weitergeben an die nächste Generation, dass man irgendwie sagt, hat der Kunde kommt automatisch. Also was ist so deine Sicht auf das Thema?
0: Es ist auch nämlich schwer äh, darüber nach. oder? Ich fühle mich häufig vom Vertrieb überhaupt nicht verstanden. Und du hast auf der einen Seite natürlich gesagt, ja, alle und Leute sind unterschiedlich. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht doch so Grundphasen haben, die alle gleich sind. Natürlich, wie wir darauf reagieren, das ist sehr unterschiedlich. Aber es gibt immer zum Beispiel eine Informationsphase, bevor ich eine Entscheidung treffe. Und dein Vater hatte eben diese Informationsphase, weil die mit Aufwand verbunden ist, eben darauf konzentriert, es muss ein Opel bleiben und hat dann sich das Material gehört. Aber diese Informationsphase, die hast du, die habe ich, die ist überall gleich. Mhm. Und das Problem ist... Der Vertriebler wird dafür ja nicht bezahlt, sondern das wird häufig in Marketing abgegossen. Aber da ist es ja die Phase, wo ich eigentlich den Menschen in die richtige Kanäle hineinbekomme.
1: bekomme.
0: Ja, dass er eben sagt, ah, oh, ist interessant. Ja, gestern hatte ich die, das Thema, welchen neuen Backofen kaufe ich für eine Mietwohnung?
1: Auch ein schönes Thema. Da haben wir mal eine andere Produktkategorie. Ja, genau. Nicht, dass die noch denken, wir werden vom Automobilclub gesponsert. Da war das
0: zum Beispiel auffällig, dass die Webseite mir überhaupt nicht irgendwie geholfen hat, äh, äh, rauszufinden, ähm, was eigentlich zu dieser Wohnungstyp passt. Sondern man, ich wurde mit Produktfeaturen zugeschlagen. Mhm. Und äh, als ich dann angerufen habe beim äh, Vertrieb, wurde mir dann äh, wieder sehr viel über Produkte erzählt. Und als ich meinte, ja, es ist eine Mieterwohnung, wurde als erstes abgeraten. Mhm. Ähm, weil in dem Ausbaustufe, in Anführungszeichen, macht man kein Kombi-Steam hinein.
1: Okay.
0: Interessant ist... Weil wir andere Vermieter sind ähm, und wir eben auch unseren äh, Nachbarn das erklären, was sie da eigentlich bekommen haben, sind sie Riesenfans. Und wenn man sie fragt, was genial an ihrer Wohnung ist, äh, neben der Lage und so weiter, sagen sie, wir haben eine richtig gute Küche. Das ist und da merkt genau. man auch, äh, ist es ja, welche Informationen hätte man von mir brauchen müssen, um mich besser zu beraten.
1: Aber da, da bin ich äh, absolut bei dir. Also diese Phasen sind äh, für jeden gleich. Ne? Einer ist ein bisschen mehr informiert, andere nicht. Aber ich sage ja immer durch TikTok und WhatsApp, die meisten haben ja immer so ein gesundes Halbwissen. Was ich mir meine, ist dann die Bedürfnisse wieder drunter. Es gibt halt Leute jetzt bei den Backofen, die sagen, ha, für mich ist es ganz wichtig, tausend Programme, die automatisch mir alles erklären, also so Convenience. Ne? Andere sagen ja vielleicht, das muss total schick aussehen. Die gucken halt mehr, ist da irgendwie glitzert das, ist das äh, äh, Chromstahl äh, oder was immer. Immer, ne? Also das meine ich so. Und, und da, wie du es gerade gesagt hast, wenn ich irgendwo bin, kommen die Leute und erzählen mir, wie das Produkt funktioniert, aber die können mir nicht helfen. Ich will ja gar kein Produkt, ich will es ja in meine Lebenswelt integrieren. Ne? Also das heißt, wenn die mich verstehen, dann können sie mir ja auch zu den verschiedenen Modellen da sagen, hören sie zu, wenn sie jemand sind, der nicht so viel kocht und der es einfach haben will dann nehmen sie doch, das sieht vielleicht ein bisschen hässlicher aus, aber ich garantiere ihnen, das macht den Job für sie super. Und das ist der Moment, wo ich immer so ein bisschen hadere, dass man eigentlich diese Brücke zwischen Produktfeatures und was ist meine Lebensrealität, die muss man sich immer selber bauen. Und äh, wenn ich dann so an meinen Alltag denke, geht ja wahrscheinlich auch so, wir rennen rum, wir sollten mehr Sport machen, wir sollten mehr äh, an die frische Luft. Ne? Man ist also wirklich äh, von morgens bis abends zugekleistert mit irgendwelchen Sachen, dass man dann sagt, okay, da habe ich eigentlich gar nicht so Bock drauf und sich auch oftmals, und das ist ja auch das Nächste, dann sagt, okay, ich kaufe das gar nicht mehr. Also ich merke das ja bei mir auch, dass man dann sagt, na gut, das überfordert mich, man nennt es ja schon Consumer Confusion, das ist ja auch so ein, so ein aufkommender Trend, wo die Leute dann sagen, gut, dann halt nicht. Ne?
0: Ich finde das schön, dass du sagst, eben diese Tyrannie der Auswahl, ja, Tyranny hm. of Choice. Wir werden eben mit Produktenfolge, klar ist das, die, deine Frage, wie geile ich eigentlich den Kunden durch diese äh, komplexen Produktangebote. Mhm. Ich glaube, das ist genau die Kunst eines guten Vertrieblers, dass er am Anfang gar nicht über das Produkt redet, sondern äh, versucht, ganz kurz den Menschen zu verstehen, was im Mittelpunkt steht für ihn. Mhm. Und zum Beispiel deine, äh, bei dem Herd ist äh, eben nicht, ich möchte möglichst viele Features haben, sondern es muss benutzerfreundlich sein. Also wir haben genau. zum Beispiel eine ältere Dame bei uns, ähm, die kann mit ihren äh, nicht mehr ganz so gut durchbluteten Fingern, diese ganzen Touchpads, die heute bei Induktionsflächen oder bei Kochflächen sind, gar nicht mehr nutzen. Wir haben am Anfang also ein Kochfeld für sie gekauft und ähm, dann war Gott sei Dank der äh, Vertriebler so gut, als wir gesagt haben, die kann das gar nicht benutzen. Dann wusste er sofort, was sie brauchte, nämlich es gibt Gott sei Dank jetzt auch Versionen noch mit Drehknöpfen. Und ähm, Aber dieser Mensch versteht uns. Wie dein Vater gehen ja. wir seit zehn Jahren, wenn es um Küchen geht, nur noch zu dieser Person, weil sie weiß exakt, wie wir ticken.
1: Genau, aber wenn ich dich kurz unterbrechen darf, also selbst ich, ja, wir haben jetzt eine neue Mikrowelle gekauft und ich habe wirklich eine mit Drehschaltern gekauft. Ich wollte nicht mehr ein Produkt, was irgendwie Programme hat. Also da kannst du nur noch, das ist eigentlich wie vor 20 Jahren eine Mikrowelle und ich ertappe mich immer mehr, dass ich eigentlich so Retro-Buying mache, ohne dass ich jetzt so das so Retro haben möchte. Ne? Nein, du bist überhaupt nicht Retro,
0: weil da sind wir ja wieder bei Bedürfnis versus Job to be done. Dein Bedürfnis ist ja ist Essen warm zu machen. Dein mhm. Job to be done ist, es auch zu können. Mhm. Ja, das heißt, der, der schönste Feature, wenn die Nutzeroberfläche eine Katastrophe ist, und das ist zum Beispiel etwas, was ich meine, wie viele, wie viele Unternehmen haben Ahnung in Benutzeroberflächendesign? Das ist ja eigentlich die Hauptkommunikation, die heute ein Unternehmen hat. Neben dem Vertrieb ist das Produkt. Wenn das Produkt Gehen wir immer davon aus, ein Backofen funktioniert für alle gleich, ja? Da kann ich Dampf mhm. dazu stellen. Aber kann ich diese Funktion auch wirklich im Alltag nutzen? Mhm. Ja, und die Hauptkommunikation ist nicht der Vertrieb. Es ist nicht meine Marketingkanäle. Der Hauptkommunikation ist mein Produkt. Und je digitaler das wird, desto mehr muss ich diese Kommunikationsbeziehung auch eben managen. Mhm. Ja, weil ich entscheide nachher, ach, guck mal, das geht. Und das ist vielleicht genau, was dein Vater gemacht hat. Er hat ja die Komplexität in seinem Leben versucht zu reduzieren.
1: Ja, und ganz einfach, es gab dann auch nicht so viele Marken, aber mir geht es mir darum, wenn ich jetzt wieder aus der Verkaufsbrille drauf schaue, wir wollen uns ja differenzieren, also wir machen diese ganzen innovativen Sachen, ja, wie Rohre, wo jetzt die messen, wie die Durchleitungsqualität ist, die messen, wann es äh, 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 repariert werden muss, also wir machen mehr Komplexität, das ist ja auch ein Mehrwert erstmal für den Kunden, das ist ja nicht das Thema, aber wenn ich jetzt wieder meine Mikrowelle nehme, was mache ich denn als Verkäufer, wenn eigentlich der wenn viele Kunden eigentlich eine ganz einfache einfache Maschine wollen, die sich ja dann gar nicht mehr differenziert. Also wie differenziere ich eine Mikrowelle, wo noch, noch zwei Drehschalter dran sind? Das, das kann ja jeder. Also wo ist dann da die Differenzierung, wenn der Kunde eigentlich was Einfaches möchte und ich das dem auch bieten will, aber dadurch, dass es dann einfach ist, fehlt mir dann die Differenzierung.
0: Ja, aber das ist doch spannend, dass, dass alle sich eben mit Komplexität äh, differenzieren wollen und dann derjenige, der die Knöpfe hat, hat ein Differenzierungsmerkmal. Das ist ja interessant, dass das, was du sagst, ist normal, gar nicht mehr verfügbar ist.
1: Ja. Aber ähm. wenn du jetzt weiter denkst, also du kannst ja auch nicht sagen, also das ist unsere Mikrowelle, aber nehmen wir mal IoT, ne, ich bin jetzt irgendwie, habe eine Turbine oder halt Rohre oder du hast ja auch angesprochen, so in dem ganzen Thema Elektrizitätswerke ist ja auch so, dass wir heute keine Kundendaten haben. Also es soll ja auch weitergehen und diese Daten auch im, im Gesundheitswesen, also die Komplexität wird ja steigen. Das, das, das kriegst ja nicht einfacher, dadurch, dass du ein Blatt Papier ist ein Blatt Papier und wenn du halt eine App hast, musst du dich einloggen und dergleichen mehr, tendenziell wird das ja schwieriger. Aber wie wie schafft man das, auch dem Vertrieb auf der einen Seite ein innovatives Produkt zu geben und das kann dann nicht einfacher vielleicht sein, aber dass der Vertrieb es trotzdem dann wieder so einfach macht, dass es die Leute nicht vergrault. Also das sehe ich auch immer in vielen Firmen so als eine Diskussion, die gar nicht geführt wird, sondern ganz im Gegenteil. Man kommt eigentlich mit tausend Features, trainiert die Vertriebsleute stundenlang auf diese Features und sagt so, geh, geh mit Gott, das wird eine gute Sache. Das ist so ein bisschen, wo ich immer so anstehe. Was ist so, wie kriege ich Komplexität vereinfacht?
0: Ich glaube, vereinfacht, es ist immer die Frage, wie wie gehe ich so einen äh, Vertriebsprozess an? Und man kann eigentlich bei Apple, äh, früher waren sie besser, heute kommt natürlich auch immer mehr Varianten. Aber zum Beispiel nehmen wir einfach das Beispiel zwischen ähm, welchen Laptop soll ich kaufen? Ja, wenn ich bei HP gehe, werde ich totgeschlagen mit irgendwelchen Prozessoren und weiß ich nicht was. Ja, keiner hm. hat eine Ahnung, ob jetzt, ich habe keine Ahnung mehr, welcher Intel-Prozessor heute irgendwie State of the Art ist. Ja. Bei Apple kommt wird man gefragt, willst du einen leichten oder willst du einen schnellen Rechner haben? Okay. Hm. Und dann steht da drunter, übrigens, wenn du Büroarbeiten machst, äh, und da reicht dir dann R. So, und dann bist du schon mal, hast du schon mal alle die Profigeräte weggeguckt. So, und dann kommt die Variantenentscheidung. Mhm. Das heißt, man kann ja auch am Anfang erstmal mit zwei, drei Fragen haben, die Varianten wegnehmen. Mhm. Ja, und äh, dann,
1: dann sind wir aber wieder beim Thema heute. Also warum, also wenn ich das so mache, ich, ich stelle es dem Kunden Fragen, finde ich das super, nehmen wir mal wieder klassische Verkauf auf einer Baustelle oder auch im Geschäft, ne? Das ist ja verkaufen, verkaufen. Ich stehe da und du sagst, und da stimme ich dir überein, ich stelle da zwei, drei Fragen. Ich verstehe da nicht, warum schreibe ich mir diese Fragen nicht auf. Weil wenn ich das jetzt über 100 oder 1000 Kunden mache im Jahr und immer diese Fragen und Antworten speichere, dann kriege ich doch richtig ein gutes Verständnis über meinen Kundenstamm. Also ja, Da bist
0: du genau bei dem Job-to-be-done-Ansatz, dass ja. wir dann diese Sachen eben mal reinschreiben. Welche Aufgabe löst mir das Produkt? Ja, ich möchte es möglichst einfach benutzen. Ah, das ist der Typ mit den Knöpfen scheinbar. Genau. Ja, und nicht eben, ich werde, also das ist, ich weiß es nicht, warum man das nicht aufnimmt. Ne? Ja, also äh, die Kunst des Vertriebs ist ja genau, den Kunden in die richtigen Kanäle äh, und um diese Komplexität zu reduzieren. Ich bin ja nicht dafür da, die dass ich mir alles angucken muss, sondern ich möchte anhand von meinen formulierten Bedürfnissen, Aufgaben, möchte ich dahin geleitet werden. Mhm. Ja, also ich habe das wieder letztens erlebt. Ich habe einen Staubsauger von Miele gekauft, und hatte dann das Glück, einen Lehrling zu haben im Vertrieb, der richtig Freude am Produkt hatte. Aber auch wir drei oder wir zwei standen vor den vier Varianten des gleichen Produktes und konnten nicht die Unterschiede erkennen. <lacht> ja, das ist bei der Miele äh, Vakuum äh, oder der Akkustaubsauger. und zwischen der Performance-Variante, der Pro-Variante, der Cat and Dogs. Okay, das verstehe ich noch einigermaßen Cat and ja. Dogs und der Normal-Variante. Wo waren die Entscheidungsmerkmale? Und ich meine, er war selber. Er hatte sich wirklich informiert und ich meine, wir reden dabei. Fuscht war das, der hatte tausende äh, Produkte, sollte er kennen. Und ich hatte echt ein Glücksfall, weil er hatte richtig Freude daran. Und dann haben ja. wir die nebeneinander gelegt und versucht rauszufinden. Ich bin wieder gegangen.
1: Hm, klar.
0: Was ich gemacht habe, ich habe mich dann selber informiert, nochmal auf dem Internet und habe am nächsten Tag gekauft und mich aber dann äh, bei ihm bedankt, weil er hat einfach diese riesen Überforderung, die mir Miele gegeben hat, reduziert.
1: Ja, aber das ist ja, also auch hier wieder, darf man nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich, ich habe ja kein Problem, wenn Firmen sagen, guck mal, im Vertrieb stellen wir nur Genies an und die können das alle und die brauchen keine Hilfe. Mir stellt sich nur die Frage, warum setze ich so viel Druck auf den einzelnen Verkäufer? Ich meine, das ist ein Lehrling, du sagst es selber, der hat ein Riesensortiment, der weiß ja auch, die Leute kommen zu mir und kaufen es dann online, der wird ja auch ein bisschen gemessen, was, was er verkauft oder wie er performt, der hat ja auch, der möchte ja vielleicht nach seiner Lehre auch übernommen werden, also der will ja auch nicht da nur die Leute wie dich bespaßen. Und nachher, nach dem Ende der Lehrzeit heißt es ja, tut uns leid, wir können uns, äh, wir können sie nicht übernehmen. Der macht sich ja auch Sorgen, seine Freunde werden ihm wahrscheinlich schon gesagt haben, hey, du, also Elektronik zu verkaufen, mach das nicht alles irgendwann Brack oder Digitech. Also Und was ich einfach nicht verstehe, ist, wenn ich das dann auch nochmal auf die IT-Seite anschaue, wir haben da Salesforce, wir haben SAP, wir haben Microsoft, äh, Oracle. Du hast wirklich große Player, die Firmen digitalisieren, bauen da Chatbots rein. Und wenn ich dann auch immer wieder mit der Praxis, sei es mein Studenten oder Beratungsprojekt sehe, niemand nimmt die Daten auf. Das wäre so simpel. Das kann ich im Excel abbilden. Das kann ich mit Google Forms, mit Microsoft Forms. Also das ist wirklich mit Basisinstrumenten könnte ich das machen und könnte es sogar noch irgendwie in Excel auswählen. Mit Mittelwerte oder irgendwas und alle investieren in den letzten Chatbot, in die letzte Social Media Anbindung. Du möchtest
0: den Verkauf deiner Innovation verbessern? Melde dich an zu unserem CAS Selling
1: Innovation an der HWZ. In 18 Tagen zeigen dir Top Dozierende, wie du die Inhalte des Podcasts auf deine Firma erfolgreich anwenden kannst. Informationen unter
0: Selling Innovation HWZ. Melde dich
1: an. Da, da sitze ich immer da und da denke mir, wenn ich den Kunden diese Bedürfnisse, Jobs zu be, dann doch gar nicht verstehe. Was bringt mir denn da so ein Ferrari an IT? Da hänge ich immer auch so ein bisschen in der Praxis.
0: Also finde ich extrem schön, dass du das sagst, weil. Ich habe nachher, als ich das Gerät, ich habe es dann dort gekauft, mhm. ähm, weil es auch sofort verfügbar war und die Beratung gut war ja. und online war es auch nicht wesentlich preiswerter, ähm, habe ich auch extra äh, bei dem, dem ich es gekauft habe, das war der Filialleiter gesagt, also übrigens nicht Sie haben das verkauft, mhm. sondern es war Ihr Lehrling. Mhm und ähm, das äh, hat er sehr gef gut gefunden, dass ich das gesagt habe, weil der Lehrling mir eigentlich genau das gemacht hat, was ich eigentlich im physischen Vertrieb haben möchte. Er hat mir nämlich die Varianten gezeigt, aber mich auch ausprobieren lassen. Also ich bin mhm. da wirklich, äh, ja, weil es, das Angebot an Akkuschraubsaugern ist gegen unendlich groß. Mhm. Ja, und warum habe ich mich für Miele entschieden? Da gab es ein, zwei Gründe dafür, aber ich wollte das vor Ort ausprobieren. Mhm. Und er hat mich dann mit seinem Akkuschrauber, äh, mit seinem Akkus kur sage ich immer mhm. das, das liegt an unserer Bosch Vergangenheit von uns beiden <lacht> der Akku Staubsauger äh, hat er mich durch den Laden fahren lassen ja, cool. Weil ich meine, man gibt schon viel Geld für etwas aus, was man nicht kennt. Ja. Und das fand ich eben gut, dass ich es dort erleben konnte. Was hm. Sie leider nicht gemacht haben, ist, das, was Sie von mir gelernt haben, mir zum Beispiel kurz meine Koordinaten aufnehmen, dass ich am nächsten Tag eigentlich nur reinflitze, Kreditkarte auf den Tisch legen und eben weiter. Oder mir er sagt, hier fotografieren Sie kurz den QR-Code, damit sind dann alle Informationen auf Fush zum Beispiel schon verfügbar. Die, von dem Entscheidungsprozess. Mhm. Ja, sind sehr, die Vertriebskanäle waren sehr getrennt. Mhm. Ähm, aber er hatte auch kein Problem, hätte ich es online gekauft. Das fand ich auch spannend, dass da wenigstens kein, äh, kein, kein Wettbewerb äh, untereinander war. Aber ich stelle mich auch die Frage, äh, warum lernen die jetzt nicht? Eigentlich sollte dieser Lehrling jetzt äh, die Webseite von Fust überarbeiten und so ein kleines Fragemuster machen oder auch mit Miele, wie komme ich zum richtigen Variante?
1: Ja, also das das ist doch das ist doch der Kern und vor allem auch zu verstehen, ja wer kommt in den Laden noch, wer kommt, wer geht online, weil im, im Ergebnis sehe ich halt, das, also gerade du siehst, dass du sagst Staubsauger, also A, dass wir mal eine andere Kategorie haben. Ich habe einfach den neuen Dyson von uns einfach online gekauft. Und ja, ich, ich war auch völlig überfordert und habe halt irgendwie so ein Standardgerät und da sagen natürlich auch die Firmen, ja, es geht nur noch um den Preis, aber ich merke das ja auch bei mir. Ich sage, ja gut, das tut der Standard. Also ich habe da auch gar kein Interesse mehr, das letzte Cats in Doc noch und ich bin sogar Hausstauballergiker, da gab es sogar ein Modell für Allergiker. Da habe ich gesagt, ich hab kein Interesse, keine Zeit, ich nehme das Standardmodell und wenn es nicht gut ist, dann schicke ich es auch wieder zurück. Ne? Man kann es ja auch mal ausprobieren. Zu Hause ist ein bisschen mühsam. Manche Leute sagen dann, das meine ich nicht. Aber mir geht es gar nicht immer, wenn ich dann mit Firmen spreche, ja, das wird immer so sein. Mir geht es ja gar nicht um so philosophische und was ist besser oder was ist schlechter. Was ich nicht verstehe ist, wenn ich höre, dass wir haben Preiskämpfe ohne Ende. Wir machen Black Friday, Black Sunday, Black Monday, Weihnachts Week. Genau. Ja. Und alle jammern über den Preis. Da frage ich mich immer, aber Leute, wenn ihr die Kunden nicht versteht, dann könnt ihr doch gar keinen Mehrwert anbieten. Dann ist es doch automatisch im System, dass ihr über den Preis verkaufen müsst. Also mich wundert immer, dass die Leute so überrascht sind, dass ihr ganzes Vertriebsmodell eigentlich nur darauf abzielt, dass man über den Preis verkauft. Das, das, das verstehe ich einfach. Da stehe ich wirklich an und gucke mir das immer an, und denke, wenn das mein Laden ist, ich würde doch da einfach Fragen stellen. Das ist doch.
0: Ja, da was du, 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 du unterschätzt kurz, sich funktionieren ja all deren Vertriebsaktivitäten. Mhm. ja das, das, Ich habe letztens mit einem Supermarktmanager eine riesen Riesendiskussion gehabt. Die haben das Problem, was ihr Geschäftsmodell eigentlich betrifft, aber das wollen sie nicht angehen, weil da muss man ja mal wirklich fundamental überlegen, da braucht man all diese Daten, die du gesagt hast, man muss Kunden verstehen. Was er weiß, ist einfach, wenn er einen Stopper, das ist ein Regal, was man den Kunden in den Weg stellt, mit irgendwelchen ähm, Dingen, die der Mensch eigentlich auch nicht braucht, macht, dann kriegt er den Umsatz um 0,5 gesteigert. Und diese 0,5 sind ihm wichtiger, als, weil er wird auf Quartalsbasis, Wochenbasis ja. oder was auch immer gemessen, als sich zu überlegen, warum sollte eigentlich mein Unternehmen auch noch in zwei Jahren existieren. Mhm. Ja, das heißt, diese kurzfristigen Vertriebstaktiken, die bringen kurzfristig was. Ja, also Black Friday ähm, kannst du Umsatz bolzen, nicht gewinnen. Und das andere ist, es bringt kurzfristig nichts. Und das ist genau diese, diese Problematik. Der Vertriebler wird sehr kurzfristig inzentiviert. Mhm. Ja, die Inzentivierung ist der entscheidende Punkt, wo wir dran arbeiten müssen auch, um Daten eben dann auch sinnvoll zu verwenden. Also es gab früher immer den Joke, willst du ein preiswertes Auto kaufen? Dann musst du das im Januar kaufen. Mhm. Ja, weil alle Wurden auf Zulassungszahlen incentiviert. Mhm. Und es ist immer ganz wichtig, was war das meist zugelassenste Auto im Jahr? Ja, das heißt, der Golf ist es ja heute nicht mehr. Im Dezember wurden früher Golfs zugelassen.
1: Mhm. Ja, das ist ja heute halt noch so. Dass es dann
0: Tageszulassung ist. der Händler, genau. damit ja, diese Zahlen erreicht wurden und dann standen sie alle auf dem Hof. Genau, Frag das. mich bitte nicht, wie man so ein absurdes System bauen kann. Als Kunde mhm. finde ich das super. Wenn man versteht, wie der Vertrieb inzentiviert ist, kann man extrem gut mit ihm spielen.
1: Ja. Aber ich habe nochmal einen anderen Punkt. Wenn du jetzt auch nochmal schaust, ich kriege das ja auch so ein bisschen durch die größeren Gruppen an Menschen, die ich so in meinem Leben und durch die verschiedenen Aktivitäten treffe, mit. Es ist ja nochmal das eine, dass man sagt, okay, das ist kurzfristig und zur so Inzentivierung. Was ich aber auch sehe, ist ja auch, das ist ja vorhin auch im letzten Podcast angesprochen, so New Work und solche Sachen. Die Fluktuation oder die Wechsel der Mitarbeiter im Vertrieb nimmt ja auch massiv zu. Also ich erlebe es ja auch, dass Vertriebler relativ schnell unzufrieden sind. Also wenn du gute Vertriebler hast... Und die Firma ist nicht so, performt nicht so, die Produktepipeline ist nicht so gut oder es wird gekürzt oder irgendwie der Firma geht's nicht gut. Da sind die heute auch relativ schnell beim Wettbewerb. Das heißt ja auch in der Konsequenz, wenn du dieses systematische Datensammeln nicht machst, geht ja dein ganzes Knowledge geht ja auch zur Tür raus. Also auch da, ich kann ja auch das Argument verstehen, das ist was langfristiges und die Leute wissen nicht, wie man Daten auswertet und die wissen den Unterschied zwischen Bedürfnis und Bedarf nicht, außer wenn sie unseren letzten Podcast gehört haben. Aber was ich nicht verstehe, selbst dem selbst Manager, der jetzt all, all diesen Richtungen nicht so offen ist, der muss doch sehen, jedes Mal wenn da ein Mitarbeiter geht, geht doch auch die ganze Info zur Tür raus. Also das ist doch ein Punkt, da muss ich doch spätestens da, muss ich doch irgendwo bei der Fluktuation, die neue Generation macht Weltreise, möchte jetzt gar nicht negativ sehen, aber wir haben eine höhere Fluktuation einfach.
0: Es ist ja nicht nur, dass dieses Wissen verloren geht. Wir können ja auch in den Daten unglaublich viel sehen, wo wir vielleicht viel besser werden können über die Zeit. Also ja. es ist vielleicht nicht eine taktische Entscheidung, diese Daten zu sammeln. Es ist einerseits äh, eben schneller meine neuen Vertriebsmannschaft äh, aktualisieren und Azure zu bekommen, dass sie besser äh, sind, ausgebildet oder besser verkaufen können. Aber ich brauche diese Daten natürlich auch später, um vielleicht äh, Innovativ oder Digitalisierung besser einbinden zu können. Ähm, und für mich ist eben wichtig, eben, dass man nicht nur die Daten sammelt, eben in der Vertriebsphase, also warum kauft er, wie entscheidet er sich, sondern wie nutzt er auch das Produkt. Mhm. Ja, dass man eben diese ganze Daten über die komplette äh, Reise äh,
1: abdeckt. Ja, aber das, da bin ich jetzt schon so, das, da bin ich absolut bei dir. Aber für mich ist dieser erste Punkt, weil jetzt, wenn wir nochmal auch die Brücke schlagen, auch zum Innovationsverkauf. Ähm, ich würde gerne heute nochmal mit dir auch über dieses Drei-Horizonte-Modell sprechen, weil da werden wir immer wieder drauf kommen. Ähm, wenn du das gleich kurz vorstellst, ähm, aber was 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 ja auch wieder, also wir haben den einen Argument ja gesagt, okay, es bringt mir generell mehr langfristig, die die Kunden besser zu verstehen. Das zweite ist, ich kann wegen dem Thema Fluktuation, ähm, kann ich die Daten besser in der Firma behalten. Und der dritte Punkt aus meiner Sicht ist eben der, dass ich sage, ich habe ja ganz unterschiedliche Innovationen und Produkte. Man kann ja auch vielleicht sagen, diesen Staubsauger, den verkaufen wir bei Miele jetzt schon seit 30 Jahren. Da hat sich gar nicht so viel verändert. Brauche ich gar nicht so viel mehr Daten, um den erfolgreich zu verkaufen. Macht keinen Sinn, aber kann man ja so denken. Jetzt gehen wir ja in das Thema Innovationsverkauf. Also spätestens da ist es doch auch wieder ein Argument zu sagen, ich habe doch viel mehr Sicherheit. Ich weiß doch viel mehr weil wie Preisreduktion. Wann nehme ich das vom Markt? Wo stelle ich hin? Das gibt mir doch auch eine Riesensicherheit. Also... Wenn du nochmal vielleicht über das Drei-Horizonte-Modell, das vielleicht auch der einen, dass wir das nochmal so haben, was gibt es für unterschiedliche Innovationen? Da, wenn ich dann auf dem, auf dem dritten Horizont bin, da, da wird es doch unsicher in, in der Firma.
0: Absolut. Also der Drei-Horizonte-Konzept -Konz kommt ursprünglich von McKinsey. Und es besagt eigentlich nichts anderes, dass der Zeithorizont, auf dem Innovationen wirken, unterschiedlich ist. Es gibt Horizont 1. Da optimiere ich das heutige Geschäft. Neue Produkte, Prozessoptimierung. Allein dort könnte im Vertrieb Riesenchancen sein. Mhm. Ja, dass man einfach äh, das, was der Vertriebler im Kopf hat, ihnen zum Beispiel hilft, äh, besser, äh, besser zu verkaufen. Mhm. Ich glaube auch, der, der bestehende Staubsauger kann deutlich besser verkauft werden. 2002 2 ist... Ich bleibe innerhalb der Logik des heutigen Geschäftsmodells. Also, ich verkaufe immer noch Staubsauger, aber ich überlege mir, ähm, wie kann ich eigentlich die Wertschöpfungskette komplett ändern? Ja, mhm. das wäre zum Beispiel, was VW gerade macht, äh, im Bereich äh, ID3. Mhm. Die haben ein neues Vertriebssystem aufgebaut. Äh, sie haben eine eigene Marke geschaffen, weil sie eben merken, dass das ein erklärungsbedürftiges Produkt ist, weil das beim Kunden auch neues Wissen über das Produkt braucht. Also muss ich auch andere Vertriebsmöglichkeiten haben. Und du bist natürlich bei deinen Daten die Frage, ja, wie komme ich überhaupt zu einer Innovation in Horizont Horizon 2? Also eins ist, bestehende Produkte, Prozesse optimieren. Horizon 2 ist, das Geschäftsmodell bleibt gleich, also am Ende werden Autos verkauft, aber ich überlege mir von dem ganzen die ganze Wertschöpfungskette, äh, von der, vom Vertrieb, Informationen, äh, habe ich noch ein Händlernetz, habe ich ein Vertriebsnetz? Da überlege ich mir das komplett neu. Das ist schon extrem schwierig. Und heute und drei ist, da bleibt eigentlich nur die Aufgabe, also das, was wir beim letzten Mal äh, gemacht haben, nämlich die Aufgabe Jobs to be done. Mobilität bleibt gleich. Aber wie ich es löse, mache ich, versuche ich, ähm, Lösungen zu machen, die erst heute möglich sind. Also, das ist Charu, dass ich Autos zum Leihen habe. Ähm, das äh, autonome Autos, muss ich die besitzen? Ja, nein. Und da mhm. merkt er, da kann der Kunde eigentlich auch nicht so richtig viel im Voraus drüber sagen. Er muss es erleben. Und mhm. wenn, wer dort keine Daten erhebt, um zu sehen, was funktioniert oder nicht, der ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Mhm. Ja, weil dort ist das schnellere Lernen im Mittelpunkt. Heutzutage eins ist, da brauche ich Daten um einfach das, was ich habe, besser und zu optimieren. Mhm. Da kommen natürlich auch Daten, um sich dann wiederum Horizont 2-Innovationen zu machen. Weil wichtig ist, Horizont 1 kann ich mich nicht differenzieren. Mhm. Horizont 1 muss ich machen, um im Geschäft zu bleiben. Ja, Das genau. ist dieses more of the same. Mhm. Das heißt, die Daten aus Horizont 1 muss ich ja schon erfassen, damit ich dann vielleicht mir überlege, ja, was passiert, wenn ich ein Produkt habe, was erklärungsbedürftig neu ist. Da muss ich eben genau diese Aufgaben, die der Kunde, bevor er sich entscheidet, eigentlich kennenlernen, weil da muss ich ja dann im Marketing, im Vertrieb
1: entsprechend reinkommen. Und das ist halt für mich auch so nochmal diese Brücke vom letzten Mal, dieses Jobs-to-be-done-Bedürfnisse, ne? weil wenn ich eben nur frage, willst du einen Staubsauger kaufen und wie viel Watt soll der haben, dann bin ich eben genau bei dem Thema, da wird es für Horizont 2 und für Horizont 3 äh, ein bisschen enger und das ist ja auch so eine kleine Side-Note von dem Murray, einer der äh, Gründer dieses äh, Bedürfnis. Äh, Begriff oder auch dieser Bedürfnisforschung, den haben sie ja dann eingestellt später, da sieht man auch, Wissenschaft bringt auch was in der Praxis, um zu bestimmen, wie Adolf Hitler auf die drohende Niederlage durch die Alliierten reagieren wird. Also den haben sie eingestellt im Pentagon, um rauszuspielen aufgrund von Daten. Was sind eigentlich die Handlungsoptionen? Dreht er total durch? Wie verschiebt er seine Truppen? Was macht er eigentlich? Was sind so seine Bedürfnisse? Und wie ist dieses Persönlichkeitsprofil? Was kann man damit, sag ich mal, an Sicherheit gewinnen? Einfach auch vor dem Hintergrund ja auch Menschenleben. Wo machen wir Logistik? Wie geht es schneller? Also man sieht ja auch da eine riesen Unsicherheit der Zukunft. Ne? Und die haben damals schon erkannt, wenn ich die Bedürfnisse verstehe oder versuche, über die Bedürfnisse dieser Person zu kommen. Jetzt ein sehr extremes Beispiel, dann habe ich doch eine größere Sicherheit, als wenn ich einfach so vor mich hin äh, innoviere oder hinverkaufe. Das
0: aber wunderbar, bleiben wir bei dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, bezüglich Daten. Krieg ist ein ganz erschreckendes Geschäft und wir gucken ja auch dort immer nur, oh, boah, der Panzer hat so eine Panzerung. Die Daten, wie ich aber einen Panzer versorge mit Logistik, das ist zum Beispiel, was die Amerikaner viel, viel besser beherrschen. Die haben sich nämlich überlegt, wie kann ich, also die messen extrem viel. Und deswegen ist es interessant, dass du sagst, aus dem Krieg ganz viele statistische Erkenntnisse haben wir durch Datensammlung eben bekommen, indem ja. wir einfach mal gemessen haben. Mhm. Und dann kommen eben so Erkenntnisse raus, dass die beste Artillerie nun mal nur nichts nutzt, wenn dort nicht die entsprechende Munition ist und diese sich möglichst auch schnell bewegen kann. Und äh, der, es war interessant, dass äh, so Supply Chain Manager, die messen ja auch andauernd, die haben zum Beispiel festgestellt, dass ein amerikanischer, ausgerüsteter LKW mit ganz trivialen Innovationen wie im Gabelstapler, der immer mitgefahren wird, vier Runden Fahren kann zu einer Artilleriestellung, um dort äh, Munition abzulegen gegenüber einem russischen, der vielleicht nur zweimal hinkommt. Mhm. Und da sieht man einfach die unglaubliche Bedeutung von Daten. Ich muss sie wissen, damit ich auch dann eben entsprechend Optimierungen machen kann.
1: Mhm.
0: Oder einer der, ich, ich finde es immer schade, dass äh, ganz viele Erkenntnisse leider aus dem Krieg kommen. Die Amerikaner haben zum Beispiel festgestellt, dass der Hauptabsturzursache von Flugzeugen, Kampfflugzeugen, die Wartung war. Mhm. Also Flugzeuge stürzten nicht ab, weil sie nicht gewartet wurden, sondern sie stürzten ab, weil sie gewartet wurden. Spannend. Und das okay. haben sie einfach gemessen und was da ist, alles entstanden, warum die Luftfahrt heute so extrem äh, sicher ist, nämlich dieses Total-Quality-Management-Denken, Six Sigma-Denken, das ist aus diesen Daten entstanden. Mhm. Ja, man hat festgestellt, dass die Leute eben Werkzeug im Flieger hinterlassen haben, dass sie keine Prozedere haben. Ja, warum können wir das nicht auf den Vertrieb überleben? Ja, genau. Ja, das ist äh, genau dieser Punkt. Äh, lernen von Daten und man erhebt sie am Anfang auch nicht, weil man direkt weiß, was es, was es hat, sondern genau. Daten und der einzelne Vertriebler, der erhebt sie, sondern es geht darum, nachher auf der Ebene vom strategischen Vertriebsmanagement sich zu überlegen, was kann ich lernen, was alle anderen auch verwenden können. Genau. Also wenn ein Vertriebler zum Beispiel immer dreimal mehr verkauft, dann sollte ich mir mal angucken, was macht der? Genau. Ja, und das kann ich ja allein dann. Und dann sagen, aha, das kann ich als Prozess anderen beibringen. Genau. So, und da, ich würde gerne auch einen Podcast mal eben über diese Rolle haben zwischen dem Vertrieb vor Ort, der wirklich taktisch agiert, der auch, wie du sagst, einfach sehr wechselhaft ist, wenn er nicht gut geführt wird, versus strategisches Vertriebsmanagement. Das wird euch vertauscht. Das Schlimmste ist, wenn ich einen guten Vertriebler zum Vertriebschef mache.
1: Mhm. Ja, das, das ist nochmal ein anderes Thema oder auch ähm, das Thema, dass es überhaupt eine Vertriebsstrategie gibt. Da, da können wir noch zwei Podcasts zu machen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Also das ist ein, das ist fast so. Aber ich finde es eben schön, eben nochmal wirklich auf die Basics zurückzukommen. Also wenn ich das nochmal so zusammenfasse, wenn man jetzt so das Horizonte-Modell anschaut und wie gesagt auch die Analogie aus dem Krieg, jetzt auch mit der Ukraine, man sieht es ja auch bei den bei den Russen, dass ja eben die ganze Logistik auch anscheinend nicht funktioniert. Also man hat zwar viele Waffen, man hat viel. Und das ist jetzt ein bisschen ein zynisches Beispiel oder nicht das Allerschönste, aber es ist ja ein bisschen wie bei Miele. Ne? Ich habe viele Produkte, ich habe viel. Aber wenn ich die Daten habe, also diese Soft Skills, dann bringt mir das halt auch nur bedingt was und ich sage ja immer so, für mich ist eigentlich so in diesen, wir haben ja letztes Mal auch drüber gesprochen, diese Phasen, für mich ist der Verkäufer eigentlich gar nicht, mit der Der Begriff ist schon wahrscheinlich auch äh, bald überholt, der macht eigentlich nur noch Konfirmationen. Ich habe im Internet geschaut, ich gehe dahin zu Fuscht, ich, ich probiere das aus, ich habe mich schon für Miele entschieden, ich verkaufe ja nicht, der, der der saß ja nicht da und hat dir Miele vorgestellt und Dyson und was es da sonst noch alles gibt, wahrscheinlich auch ein Staubsauger von Bosch und die Firma auch nochmal erwähnt zu haben. Ja,
0: klar gab es die von Bosch. Natürlich.
1: Und äh, das ist ja nicht so, dass der dich dann gesagt hat, hey, die Marke ist toll und die ist viel besser und bei Bosch, also wenn man da was aus Stuttgart kauft, dann kriegt man noch ein, 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 eine Maultasche mit, sondern was ja das Thema ist, dass du das alles schon gemacht hast, der kommt und will das bestätigen und dann wäre es doch spannend, während du da durch den, den Fuschstaub sagst, übrigens, ich wusste nicht, dass dir so lang also wir hätten auch noch die Möglichkeit, dass du bei uns kommst, also nächstes Mal bring den doch mit den Miele hierher, das gerne hier staubsaugen, wenn du es ausprobieren möchtest. Aber... Mir geht es einfach darum, dass, wenn ich schon in so einer Phase bin, gar nicht den, der, der Kunde hat keine Markenunsicherheit, der hat sich das Ding schon selber verkauft, der ist nur noch am überlegen, welches Modell. Dann ist es doch, eigentlich habe ich doch alle Zeit der Welt und du nimmst dir ja auch die Zeit, den Kunden besser zu verstehen und dann habe ich nachher ein Formular und das können ja vier Fragen sein auf einer Skala 1 bis 5 und schätze den Kunden ein. Was spricht da dagegen? Dass das
0: ich ich finde das so schön, dass du es das sagst, weil ich... ich bin mir nicht sicher, dass alle Kunden so sind. Also wenn ja. meine Schwiegermutter da kommt, hat sie vielleicht einen anderen Ansatz. Aber dass, dass wir auch die Kundensegmentierung, die bei uns kommt, über diese Daten machen. Und du hast es ja. jetzt erwähnt. Ja, es gibt diesen Konfirmationskäufer. Ja, ja, es war nicht nur Confirmation. Es hätte auch abbrechen sein können. Klar. Ja, weil ich habe zwei, drei Vorstellungen gehabt, warum ich das Teil kaufen möchte und wäre das nicht bestätigt worden, dann hätte ich abgebrochen. Genau. Ja, das heißt, ich wollte das Produkt, ich bin extra physisch gegangen, genau. weil ich es erleben wollte. Also es ist auch diese Erlebensfrage. Und das ist natürlich, wie du es richtig sagst, bestätigt das oder ich breche ab an dem. Genau. Aber deswegen ist es so interessant, wir haben mal äh in einem Supermarkt äh, hatte ich eine Gruppe von äh, Studenten und meine Studis sind immer so ab 30 bis 50, war die Frage, warum gehen Leute in einen Supermarkt kaufen? Nämlich, welche Aufgabe löst der Supermarkt? Mhm. Und dann konnten sie eben so, haben sie klassifiziert und das hatte übrigens nichts mit dem äh, demografischen Kriterien zu tun. Sondern sie hatten nachher sowas wie äh, der Wochenendeinkauf. Ja, das haben wir uns ja letztens auch getroffen. Da fährst du mit Frau, Kind und äh, Auto vor. Eigentlich genau. nervt dich das ja, weil eigentlich hast du ja was anderes vor im Leben. Und da merkst du auch schon, den kann ich extrem gut online bringen. Weil du mhm. weißt ja, was du brauchst. So viel genau. Milch, so viel Windeln und so weiter. Genau. Dann gab es diesen äh, Punkt, den hatten sie Einkauf genannt. Die Leute konnten sie nämlich fast nicht interviewen. Die sind reingeschwindet, <lacht> haben ein Produkt gekauft und sind wieder raus. Ähm, genau. Dann die Singles, die das so als Teil ihres Wochenendes sehen. Und mal gucken, wen sie da alles sonst noch treffen. Ja. Ähm, der will natürlich vielleicht eher einen Kaffee haben. Und das kann ich alles mit ganz wenig Datenerhebung am Anfang machen. Genau. interessant, dass du es sagst mit diesen Daten. In Japan gibt es äh, 7-Eleven, die haben anhand der Erkenntnis, welche Jobs ihre Kunden über den Tag unterschiedlich lösen, haben sie ihre kleinen Supermärkte oder äh, diese Convenience-Stores, bauen sie dreimal um. Krass. Ja, das ne? ist einfach mal ein Beispiel, wie Daten eben verstehen, was löst der Kunde für ein Problem, auch zu anderen Vertriebsmöglichkeiten führt. Genau. Und 7-Eleven benutzt diese äh, Erkenntnis, und die müssen sie über Daten erwirtschaftet haben, dass zum Beispiel, wenn morgens die Leute in, in den Laden kommen, dann ist das immer, welche Aufgabe lösen die dort, um im Büro etwas mitzunehmen. Mhm. Das heißt, die haben dort äh, entsprechend Früchte, sie haben den Kaffee und so weiter. Dann kommt die Mittagswelle und die Mittagswelle ist natürlich Essen.
1: Genau, das sind wir das wieder heißt, bei der Tiefkühlpizza. Ja genau, das
0: wieder also, die, Der Job, wie dann, ist Mittagsverpflegung. Dann kommt, nachdem die Mittagsverpflegung abflaut und die bauen den Laden dann um. Mhm. Ja, Da wird wirklich der, der Kaffeetheke weggeschoben mhm. und da wird die Essenstheke hingestellt. Ja. Ja, das ist ja noch die absurdere Idee von Vertrieb. Ich, verwechsel, ich ändere sogar meine Kanäle. Oder ich baue meinen Kanal um und dann natürlich dann wenn die Leute nach Hause fahren ähm, ja Sachen die sie brauchen um zu Hause zu kochen oder was sie vergessen haben mhm. und das ist ein schönes Beispiel wie eben Daten erkennen was der Kunde eigentlich macht muss ich erheben damit ich solche Erkenntnisse habe mhm. ja das Gleiche wir haben äh, mal Daten erhoben äh, ähm, um eben zu überlegen, wie muss sich das Geschäftsmodell, und das ist ein sehr stark vertriebsorientiertes Modell, äh, an einem Bahnhof ändern muss, über die Pendlerströme, die über den Tag eigentlich reinkommen. Und das wurden auf der einen Seite wurden Daten erhoben. Ja, man kann wie so immer so, äh, wie viele tausend Leute laufen an meinem äh, Unternehmen vorbei, also Frequenzen, die hatten sie sauber gemessen. Aber die Frequenzen waren eben nicht ausreichend von den Daten, sondern wir brauchten Daten. Was machen denn 40.000 pro Stunde, die morgens am Berner Bahnhof an meinem Laden vorbeigehen. Die haben nämlich null Bock bei mir reinzugehen. Mhm. Die gehen nämlich zur Arbeit. Und genau. die Frage ist, wie kann ich anhand dieser Erkenntnis, was sind Jobs, die ungelöst sind für diese Leute und wie muss ich ein Geschäftsmodell aufbauen oder Vertriebsmodell, dass ich die abgreifen kann? Weil 40.000 Leute am Morgen sind null haben null Interesse an dir als Shop. Genau. Und das kann ich eben mit Daten einerseits im Unternehmen äh, oder kann ich rausfinden. Was wir gemacht haben, wir haben uns mit einer Kamera vor den Laden gestellt und haben die Gesichtsausdrücke der Menschen fotografiert. Okay. Und du siehst morgens, die Leute haben null Interesse, außer wenn der Kaffee in zwei Sekunden in ihrer Hand wäre. Genau. Aber alles andere hat die überhaupt nicht interessiert. Das sieht man, die gucken einen nicht an, die sind konzentriert, die wissen, auf welchen Perron sie laufen müssen, oh, um Smartphone Arbeit zu
1: kommen. Genau, gucken sich TikTok-Video an. Und das oder? ist
0: alles, was man mit Daten erreichen kann.
1: Na ja, klar. Aber das ist, wie gesagt, für mich ähm, wirklich, ähm, wo ich immer wieder anstehe und auch so dieses, wenn du dann in Workshops bist, ne, du hast dann gar keine Daten, du verstehst den Kunden nicht und dann geht's los, ja, wie können wir das ändern, wie können wir besser werden, ähm, wie können wir uns differenzieren und dann wird halt, und das haben wir beim letzten Mal auch ein bisschen angesprochen, so das Thema, da wird eine große Kundenbefragung gemacht die kann ja heute nur noch acht bis zehn Minuten gehen, weil länger macht ja keiner mit. Als ich mal mein Online-Startup mit Kollegen da gegründet habe, da haben wir noch 15, 20-minütige Fragebogen rausgeknallt. Das, das Ganze heute, wirst von der UNO mit äh, verklagt, also acht Minuten der Höchste der Gefühle. Und wenn du dann gefragt hast, so ein bisschen wie äh, NPS und drei, vier Fragen, das sind die acht Minuten rum und dann hoffen sich diese Firma aus diesen Kundenbefragungen und so den Gral der Weisheit. Und ich versuche ja auch immer zu erklären, da machen ja vielleicht auch nur fünf oder 3% der Kunden mit, also die anderen 97, die hast du ja gar nicht so gefragt, warum nimmt dann nicht eure Vertriebsleute, die ja gerade auch beim B2B-Bereich, bei den A- und B-Kunden wahrscheinlich fünfmal im Jahr anrufen. Also das ist ja auch was, ich würde es ja noch verstehen, wenn mir jemand sagt, hör mal zu, es gibt ja auch so Situationen, wenn ich bei meinem Kunden anrufe, da darf ich einmal im Jahr anrufen und die haben fünf Minuten Zeit für mich. Ne? Gerade so, das Schweizer Retail hat ja auch sehr eigenwillige Buying-Centers, sage ich mal. Aber die meisten im B2B-Geschäft haben ja wirklich noch Weihnachtsessen, Osteressen, ja, Golfrunde. Also da verstehe ich nicht, warum man in, in, in so viel Gesprächen nicht einmal mit Daten zurückkommt. Das ist für mich wirklich und ich, ich finde fast schon Nobelpreisverdächtig, die Idee, weil anscheinend ist es so schwierig, es umzusetzen. Ja.
0: Ich finde es besser, eben du sagst Daten, die Frage ist ja, welche Arten. Du bist sehr quantitativ, was ich auch richtig finde und man muss quantitativ aber auch mit qualitativen Daten mischen. Ja. Und ich finde es äh, äh, auch eine Aussage, ja die Leute wollen keine Fragebögen über fünf Minuten. Ich erlebe es aber auch wiederum umgekehrt, wenn man wirklich Empathie zeigt und sie persönlich befragt, dann ja, sind die Leute da, äh, gerade im B2B-Bereich, dann sind die schockiert, weil wenn man sie befragt und nicht ausfragt, dann habe ich häufig auch die Antwort, ach, vielen herzlichen Dank, ich habe unheimlich viel gelernt. Mhm. Also das Künste, was wir jetzt mal hinbekommen haben bei einem Projekt, war, ähm, dass ein key Counter es geschafft hat, äh, den CEO vom Kunden für anderthalb Stunden für, unser, für ein Interview zu bekommen. Und ähm, wir reden da über ein Weltkonzern. Mhm. Die Aussage war nämlich äh, relativ einfach, äh, ja, äh, Sie sprechen ein ganz wichtiges Thema an und das tut uns weh. Mhm. Und er sagte, weil wir eben nicht vertreiben wollten ja, in diesem Teil. Also an diesem Tag, dieses Gespräch wurde nicht geführt, weil wir irgendwas vertreiben wollten, sondern es ging darum, wie die strategische Weiterentwicklung aussah. Genau. Und äh, das Thema, was wir hatten, äh, das war Verpackung, ist noch mal ganz unwichtig für einen Konzern, der eben auch wieder auf der Frage war, ja, werden wir mehr am Point of Sales kommunizieren müssen in einem Supermarkt oder wird das online gehen? Mhm. Und diese Diskussion ist eben nicht in einem Fragebogen abrufbar, nee. sondern wir müssten erst die Hypothesen in diesem Gespräch aufstellen und nachher bedankte er sich und sagte, ja, wir haben beide gelernt. Genau. Und das ist natürlich auch Freude, aber da muss man natürlich auch eine Beziehung zum Kunden aufbauen können, die nicht im Abverkauf nur liegt.
1: Ja, also das sind viele Themen, die ich da schon für weitere Podcasts sehe. Ich höre ja von meinen Kollegen, die so Co-Creation-Selling machen, die sagen, ich nehme die Verkäufer gar nicht mit, weil die wollen nur abverkaufen. Also mhm. muss ja eben auch die Bereitschaft, dann auch die Verkaufsansätze, die Räumlichkeiten müssen öfters anders sein und so. Aber wenn ich das heute nochmal jetzt zusammenfasse, den Podcast, für mich ist eben so diese Bedürfnisse oder Jobs zu so bedanken elementar wichtig. Und zwar nicht nur fürs Produktentwickeln, sondern vor allem auch für den Verkauf. Und da sehe ich es kaum, dass es genutzt wird. Mhm. Und der zweite Punkt ist eben, den, den wir heute auch nochmal besprochen haben, für mich dieses Horizonte 1, 2, 3... Na, dass man gerade, wenn man in den Innovationsverkauf geht, die einem wirklich mehr Sicherheit geben können und und das, wenn man das zusammenfasst, wir hatten ja diese drei Punkte, A, langfristig geht es mir besser, B, Jobrotation, ich bleibe mehr Infos im, im, im Unternehmen und der dritte Punkt, dieses Horizontemodell, dass das eigentlich die Basis für mich für einen heute, sage ich mal, modernen oder normalen oder, dass es auch einen tollen Namen hat, Sales Excellence 4.0, so muss das ja heute heißen, na, sonst ist es nichts, also, dass das eigentlich die Basis ist, um überhaupt sich mit diesen ganzen anderen Themen wie Co-Creation, Selling oder sonstigen äh, Verkaufsansätzen auseinandersetzen zu können.
0: Es fehlt noch eins, die menschliche Komponente. Wer keine Neugier hat, ja. der muss über den Rest gar nicht nachdenken. Mhm. Also du musst, Das machst du ja nicht, weil du es musst, ja. sondern du möchtest immer wieder Aha-Effekte haben und sagen, hey, es geht besser. Genau.
1: Und ich denke, Patrick, wir hatten heute wieder einen guten Aha-Effekt und ich hoffe, es ist besser. Also mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, äh, die Diskussion. Und ich glaube, wir haben da viele Punkte nochmal auch aus unseren beiden Perspektiven aufgenommen. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ich danke dir. Eine Produktion von Customers X und Fluid
1: Minds im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.